0: Tweede deel van het elfde hoofdstuk van Alleen op de Wereld. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Alleen op de Wereld door Hector Mallow. Vertaald door Gerard Keller. Elfde hoofdstuk, deel 2. Op het schip. Ik kon nu gerust zijn, overtuigd, dat niemand bij ons zou komen voor ik gewaarschuwd was. Hoewel, hieromtrent gerustgesteld, kon ik toch niet zo dadelijk op mijn matras van dennenaalden inslapen bij Joliekeur, die in mijn jas gewikkeld naast mij lag, Serbino en Dolce aan mijn voeten. Mijn bezorgdheid was nog groter dan mijn vermoeienis. Deze eerste dag van mijn reis was slecht geweest. Wat zou de dag van morgen opleveren? Ik had honger en dorst en ik bezat niet meer dan drie stuivers. Of ik ze al omkeerde en nog eens omkeerde in mijn zak. Er bleven er altijd maar drie. Ik kwam niet boven dat getal. Hoe zou ik mijn troepje in het leven houden en hoe mijzelf als ik morgen en de volgende dagen geen gelegenheid had om voorstellingen te geven muilbanden een permissie om te zingen hoe zou ik die bekomen moesten wij dan allen van honger omkomen in een bos sterven onder de struiken Terwijl ik over die treurige dingen dacht, keek ik naar de sterren die boven mij aan de donkere hemel flonkerden. Geen windje woeier, overal dodelijke stilte, geen blaadje ritselde, geen vogel deed zich horen, geen wiel kraakte op de weg. Zover mijn blik in die blauwe diepte rijkte, was alles stil en ledig. Eenzaam en verlaten waren wij. Ik voelde de tranen in mijn ogen komen. Opeens begon ik te wenen. Arme vrouw, barberin, arme vitalis. Ik lag voorover en liet mijn tranen in mijn handen vloeien, zonder dat ik ze kon tegenhouden. Daar voelde ik een warme adem in mijn haren. Eilings richtte ik mij op. eene grote tong, zacht en warm, lekte mijn wangen. Het was Capi die mij had horen wenen en mij kwam troosten, zoals hij mij ook te hulp was gekomen, den eerste nacht dat wij op reis waren. Ik sloeg mijn beide armen om zijn hals en drukte een kus op zijn vochtige snuit. Toen onderdrukte hij twee of driemaal maal een zacht gekreun en het scheen dat hij weende met mij. Toen ik wakker werd, was het helder dag en Kapi zat tegenover me en keek mij aan. De vogels zongen in het gebladerte, in de verte, heel in de verte, hoorde ik het angelus kleppen. De zon, die reeds hoog aan de hemel stond, wierp hare stralen uit, die warmte en kracht gaven, zowel aan de grot als aan ons lichaam. Ons morgentoilet was spoedig gemaakt en wij begaven ons op weg in de richting waar we het angelus hoorden luiden. Daar was een dorp en zeker ook een bakker, als men zonder eten is gaan slapen, doet de honger zich spoedig gevoelen. Ik had mijn besluit genomen. Mijn drie stuivers zou ik uitgeven en daarna zouden we zien. Toen ik in het dorp kwam, behoefde ik niet te vragen waar de bakker woonde. Ik rook zijn winkel reeds van verre. Mijn reukorgaan was bijna even fijn als dat... Van de honden, zodat reeds op een afstand de lucht van het warme brood door mij werd waargenomen. Als het brood vijf stuivers per pond kost, heeft men niet veel voor drie stuivers. Ieder kreeg een klein stukje, zodat ons ontbijt spoedig afgelopen was. Nu was het ogenblik daar om te denken hoe wij aan de kost moesten komen. Ik liep het dorp door, om te zien waar de gunstigste gelegenheid was voor eene voorstelling en ook om de gezichten der mensen gade te slaan, ten einde daaruit te ontdekken of ze ons al of niet gezind zouden wezen. Mijn plan was niet om terstond met de voorstelling te beginnen, want daarvoor was het uur niet bijzonder geschikt. Maar om de beste plaats uit te kiezen en dan tegen het midden van de dag daar terug te komen en de kans te wagen. Met die plannen was ik geheel vervuld toen ik opeens achter mij hoorde roepen. Ik keek om en zag Serbino die door eene oude vrouw werd nagezet. Het duurde niet lang of ik begreep wat er gaande was. De hond had bemerkt dat ik in gepeins was verzonken. Hij had mij verlaten en was een huis binnengelopen, waar hij een stuk vlees gestolen had, dat hij nu nog in de bek droeg. Houd de dief, houd de dief, riep de vrouw. Toen ik die woorden hoorde, voelde ik dat ik schuldig was, tenminste verantwoordelijk voor de daad van mijn hond, en begon ik ook hard te lopen. Wat moest ik zeggen als de oude vrouw mij de prijs vroeg van het stuk vlees dat de hond gestolen had? Hoe zou ik het betalen? Als ik eens gepakt werd, zou men mij dan niet gevangen houden. Toen zij me hard zagen weglopen, bleven ook Capi en Dolce niet achter. Ik voelde ze op mijn hielen, terwijl Jolly Keur, die ik op mijn schouder droeg, Zijn poot om mijn hals sloeg om niet te vallen. Ik behoefde niet bang te zijn dat men ons zou inhalen, maar men zou ons kunnen tegenhouden, en dit scheen mij het plan van twee of drie mensen die van de andere zijde kwamen. Gelukkig lag er tussen ons een dwarsstraat, die sloeg ik in, gevolgd door mijn honden, en weldra waren wij weder, in het open veld toch bleef ik niet staan voordat ik geheel buiten adem was en toen had ik zeker twee kilometer gelopen eerst durfde ik nog niet omzien maar toen ik eindelijk een blik achter mij wierp bemerkte ik dat niemand ons volgde capi en dolce waren altijd nog op mijn hielen zerbino volgde op een afstand hij had onderweg zeker stilgestaan om zijn stuk vlees op te eten. Ik riep hem, maar Zerbino begreep dat hij een strenge kastijding te wachten had en bleef eerst staan. Daarop keerde hij zich om en liep heen, zo snel hij kon. Slechts uit honger had Serbino het vlees gestolen, maar dit was voor mij geen reden van verontschuldiging. Hij had gestolen en de schuldige moest gestraft worden, of het was uit met de tucht onder mijn troep. In het volgende dorp zou Dolce het voorbeeld van zijn makker volgen, en Capi zelf zou eindelijk bezwijken voor de verzoeking. Dus moest Serbino voorbeeldig gestraft worden. Maar daarvoor moest ik hem binnen mijn bereik hebben, en dat was zo gemakkelijk niet. Ik nam mijn toevlucht tot Capi. Haal Serbino, zeide ik. Dadelijk rende hij weg, om de last die ik hem opdroeg, te volbrengen. Het scheen mij evenwel toe, dat hij die taak minder gewillig op zich nam dan anders, en uit de blik die hij op mij wierp, Voor hij heen ging, meende ik te bespeuren dat hij liever de advocaat van Serbino wezen zou dan de gendarme die hem oppakte. Ik moest thans de terugkomst afwachten van Capi en zijn gevangene, wat vrij lang kon duren, daar Serbino zeker niet zo dadelijk zou terugkeren. Dat wachten vond ik evenwel zo onaangenaam niet. Ik was te ver van het dorp om van die zijde iets te vrezen en daarbij was ik zo vermoeid dat ik gaarne een poos wilde uitrusten. Bovendien, waarom zou ik mij haasten? Ik wist niet waar ik heen moest gaan of wat ik doen moest. De plek waar ik stil had gestaan, was tevens uitmuntend geschikt om er een poos te vertoeven. Zonder te weten waarheen ik mij in mijn dolle loop gericht had, was ik aan een kanaal gekomen. En na de zandige vlakte te hebben doorkruist, die zich in de omstreken van Toulouse uitstrekt, was ik nu in een weelderig vruchtbaar land gekomen, water, bomen, gras, een kleine beek die tussen de spleten vloeide van een dicht begroeide rots en telkens kleine watervallen vormde. Het was hier allerbekoorlijkst en uitnemend geschikt om de terugkomst der honden af te wachten. Een uur ging er voorbij en geen van beide keerde terug. Reeds begon ik mij ongerust te maken toen Capi verscheen met hangende kop. Waar is Serbino? Capi legde zich in vreesachtige houding voor mij neder en ik zag nu dat een van zijn oren bloedde. Meer was niet nodig om mij te doen begrijpen wat er gebeurd was serbino had zich tegen de gendarme verzet hij had weerstand geboden aan capi die misschien zelf maar met tegenzin gehoorzaamd had aan het bevel dat ook hij te streng achtte en hij had zich laten overwinnen moest ik hem beknorren en ook straffen daartoe had ik de moed niet Ik was niet in ene stemming om anderen te kwellen. Ik had al genoeg aan mijn eigen verdriet. Daar Capi niet in zijn taak geslaagd was, bleef mij niets anders over dan af te wachten of Serbino ook terug zou willen komen. Ik kende hem genoeg om te weten dat na een eerste vlaag van verzet hij zich zou onderwerpen aan de straf en dat ik hem dus weldra berouwvol voor mij zou zien. Ik strekte mij onder een boom uit. Jolie keur had ik vastgemaakt, want ik was bang dat hij lust zou krijgen om Serbino te gaan opzoeken. Capi en Dolce lagen aan mijn voeten. De tijd ging voorbij. Serbino keerde nog maar niet terug. Onwillekeurig maakte de slaap zich van mij meester en ik sliep in. Toen ik wakker werd, stond de zon recht boven ons. Uren waren er voorbij gegaan, maar de zon behoefde mij niet te zeggen dat de tijd voortgegaan was. Mijn maag vertelde me dat er uren waren verstreken, sedert ik mijn stukje brood gegeten had. Van hun kant gaven ook de twee honden en Joliekeur mij op de duidelijkste wijze te kennen dat zij honger hadden. Capi en Dolce door hun beklagelijk voorkomen, Joliekeur door zijn dwaze sprongen. Serbino was nog altijd niet terug. Ik riep, ik vloot, maar alles te vergeefs. Hij verscheen niet. Hij had goed ontbeten en rustte nu waarschijnlijk uit onder een struik. Mijn toestand werd moeilijk. Als ik wegging, zou hij ons misschien kunnen verliezen en nooit meer terugkomen. Als ik bleef, miste ik de gelegenheid om enige stuivers te verdienen voor een middagmaal. En de behoefte aan dat middagmaal werd hoe langer hoe groter ogen van de honden waren wanhopend op de mijne gevestigd en joli coeur wreef zijn buik en liet nu en dan een nijdig brom horen daar de tijd voorbijging en serbino niet kwam zond ik capi er nogmaals op uit om zijn kameraad te halen maar na verloop van een half uur kwam hij weder alleen terug en deed mij begrijpen dat hij hem niet gevonden had. Wat nu te doen? Hoewel Serbino straf verdiende en ons door zijn schuld in een alleronaangenaamste toestand had gebracht, kon ik het niet over mij verkrijgen om hem te verlaten. Wat zou mijn meester zeggen? Als ik hem zijn drie honden niet terugbracht. En dan, ik hield van die schelm van een cerbino. Ik besloot te wachten tot de avond, maar het was onmogelijk al die tijd werkeloos te blijven met zulke hongerige magen, want de honger liet zich te meer gelden nu er niets was dat ons enige afleiding geven kon. Er moest iets gevonden worden dat ons alle vier enige afleiding schonk. Als wij maar vergeten konden dat wij honger hadden, zouden wij hem in deze uren van eenzame verlatenheid zeker minder voelen. Maar waarmede ons bezig te houden? Toen ik daarover nadacht, herinnerde ik mij hoe Vitalis mij eens verteld had dat in de oorlog, als een regiment vermoeid was door een lange mars, men muziek maakte, en bij die vrolijke, meeslepende melodieën vergaten de soldaten hunne vermoeidheid. Als ik nu ook eens een vrolijk deuntje speelde, zouden wij misschien ook onze honger vergeten. In ieder geval, als ik muziek maakte en de honden liet dansen met joli coeur, zou de tijd spoediger voorbij gaan. Ik nam mijn harp, die tegen een boom stond, en met mijn rug naar het kanaal gekeerd, begon ik na mijn personeel in orde te hebben gebracht een dans en daarna een wals te spelen. Eerst schenen mijn acteurs niet zeer geneigd om te dansen. Het was duidelijk dat een stuk brood meer in hun smaak zou zijn gevallen. Maar langzamerhand kwam er meer leven bij hen. De muziek had haar een gewone uitwerking. Wij vergaten het stuk brood dat wij niet hadden, en ik dacht aan niets anders meer dan aan de muziek en zij aan het dansen. Eens klaps hoorde ik achter mij een heldere kinderstem die bravo riep. Ik keerde mij eilings om. Een scheepje voer door het kanaal, met de stevend gericht. Naar de oever waar ik stond. De twee paarden die het voorttrokken, liepen op de andere oever. Het was een vreemdsoortig schip, zoals ik er nog nooit één gezien had. Het was veel korter dan de pramen, welke gewoonlijk gebezigd worden voor de vaart op het kanaal en op het dek, dat slechts even boven het water uitstak, was een soort van glazen huis gebouwd. Op de voorplecht was een verande aangebracht, die met slingerplanten was bedekt, waarvan de stengels, die hier en daar zich aan het glazen dak hadden gehecht, als beken van groen nedervielen. Onder die veranda zag ik twee personen, eene nog jeugdige dame met een edel enigszins droevig voorkomen en een knaap van mijn leeftijd ongeveer en die mij toescheen te liggen terwijl de dame stond. Zeker was het die knaap geweest die bravo had geroepen. Spoedig was ik van mijn verrassing bekomen, want er was niets in die verschijning dat mij bang maakte. Ik nam mijn hoed af om te bedanken voor de toejuiching. Speelt ge voor uw plezier, vroeg de dame mij in een vreemde tongval. Ik deed het om mijn troepje te oefenen en ook om mij enige afleiding te bezorgen. De knaap wenkte de dame, die zich over hem heen boog. Wilt ge nog wat spelen, vroeg de dame, het hoofd opheffende. Of ik nog wat wilde spelen? Spelen voor een publiek, dat mij zojuist van pas kwam. Ik liet me niet bidden. Wilt u een dans of een komedie? vroeg ik. O, een komedie, riep de knaap. Maar de dame zeide dat zij liever een dans wilde zien. Een dans duurt zo kort, zeide de knaap. Na de dans kunnen wij verscheidene toeren verrichten, zoals die in het paardenspel te Parijs vertoond worden indien het geëerde publiek dit verlangt. Dit was een uitdrukking van mijn patroon en ik trachtte die met evenveel waardigheid te uiten. Bij nader inzien was ik blij dat men de komedie niet verlangd had, want ik zou vrij wat moeite hebben gehad om ze behoorlijk van stapel te doen lopen. Voor eerst omdat Serbino er niet was, en ook omdat ik de kostuums miste en hetgeen er verder bij hoorde. Ik nam dus mijn harp en begon een wals te spelen. Dadelijk sloeg Capi zijn twee poten om het lijf van Dolce en zij begonnen rond te draaien op de maat. Daarop deed Jody Keur een dans alleen. Toen volgden de andere stukken die wij konden uitvoeren en wij voelden onze moeheid niet meer. Wat mijne acteurs betrof, die begrepen zeker dat zij voor al hun moeite een goed maal zouden krijgen en zij deden evengoed hun best als ik. Opeens te midden van een der kunstverrichtingen zag ik Zerbino uit het kreupelhout tevoorschijn komen en toen zijn kameraden in zijn nabijheid waren, nam hij te midden van hen plaats en vervulde zijn rol terwijl ik speelde en op mijn troepje lette wierp ik nu en dan een blik naar de knaap die zonderling genoeg hoewel hij veel vermaak schepte in de vertoning zich niet verroerde hij bleef uitgestrekt liggen zonder zich te bewegen nu en dan slechts klapte hij in de handen was hij lam Hij scheen op een plank vastgebonden. Intussen was het schip tegen de oever komen liggen waar ik stond. En ik zag nu de jongen alsof ik zelf op de schuit had gestaan. Hij had blonde haren en zijn gelaat was zeer bleek. Zo bleek dat men de blauwe aderen van zijn voorhoofd zien kon onder zijn doorschijnend vel. Zijn gelaat had iets treurigs en pijnlijks als van een zieke. Hoeveel kost een plaats bij uw vertoning? vroeg de dame. Men betaalt naar mate van het genoegen dat ze gegeven heeft. Dan moet u heel veel betalen, mama, zeide de knaap. En hij voegde er toen iets bij in een taal die ik niet verstond. Arthur wilde uw diertjes van dichterbij zien. Ik gaf Capi een teken die terstond zijn loop nam en in de boot sprong. En de anderen, riep Arthur. Serbino en Dolce volgden hunne makker. En de aap. Ook Joliekeur kon gemakkelijk de sprong doen. Maar als hij eens aan boord was, kon hij zich wel eens vrijheden veroorloven die niet in de smaak der dame vielen. Is hij neidig? vroeg zij. O nee, mevrouw, maar hij is niet altijd gehoorzaam en ik ben bang dat hij iets doet wat niet goed is. Wel nu, kom zelf dan maar met hem mede. Bij die woorden gaf zij een wenk aan een man die bij het roer stond en deze kwam terstond naar de plecht met een plank, waarvan hij het uiteinde op de kant legde. Over deze brug kon ik nu op het schip komen, zonder de gevaarlijke sprong te wagen, en ik liep er met waardigheid overheen, met mijn harp over de schouder en mijn aap in de hand. O, de aap, de aap, riep Arthur. Ik naderde de knaap, en terwijl hij hem streelde, kon ik hem op mijn gemak gadeslaan. Ik zag nu dat hij inderdaad op een plank was vastgebonden, zoals ik terstond reeds had menen te bemerken. Je hebt een vader, niet waar, jongenlief? vroeg de dame. Ja, maar thans ben ik alleen. Voor hoe lang? Voor twee maanden. Twee maanden? Arme jongen. Hoe komt gij zo alleen op uw leeftijd? Ik moet wel, mevrouw. Uw meester dwingt u vast om na twee maanden hem een bepaalde som geld te geven. Nee. Mevrouw, hij dwong mij tot niets. Als ik maar met mijn troepje leven kan, is dit genoeg. En ge hebt tot dusver kunnen leven. Ik aarzelde met mijn antwoord. Nooit had ik eene dame gezien die mij zoveel ontzag inboezemde als zij, die mij thans ondervroeg. Toch sprak zij zo minzaam tegen mij, hare stem was zo zacht, haar blik zo vriendelijk, zo bemoedigend, dat ik er eindelijk maar toe besloot de waarheid te vertellen. Waarom zou ik ook zwijgen? Ik verhaalde haar dus waarom ik van Vitalis had moeten scheiden die tot gevangenisstraf was veroordeeld omdat hij mij verdedigd had en hoe ik sedert ik Toulouse had verlaten niets had verdiend terwijl ik sprak speelde Arthur met de honden maar hij luisterde toch toe en hoorde wat ik zeide wat zult ge dan allen honger hebben riep hij uit op dat woord dat ze allen verstonden, begonnen de honden te blaffen en Joliekeur vreef zijn buik. «Hé, mama!» zeide Arthur. De dame begreep zijn bedoeling. Zij sprak enige woorden in een vreemde taal tot een vrouw. Wie hoofd tevoorschijn kwam, door een half geopende deur en bijna onmiddellijk daarna, bracht deze een tafeltje met allerlei spijzen. «Ga zitten!» mijn jongen, zeide de dame. Ik liet mij niet tweemaal nodigen, zette mijn harp neder en nam aanstonds plaats aan tafel. De honden schaarden zich om mij en Joliekeur ging op mijn knieën zitten. Eten uw honden brood? vroeg Arthur. Of ze brood aten? Ik gaf hun een stuk dat zij onmiddellijk verslonden. En de aap Vroeg Arthur weder, maar hij behoefde dit niet eens te vragen. Want terwijl ik de honden bediende, had hij zich meester gemaakt van een korst, waarin hij onder tafel bijna stikte. Op mijn beurt nam ik een sneetje brood, en zo ik er al niet bijna in stikte, zoals joli coeur at ik het toch even gulzig op als hij. Arm kind, sprak de dame terwijl zij mijn glas vulde. Arthur zeide niets, maar sloeg ons schade met wijd geopende ogen. Hij verbaasde zich zeker over onze eetlust, want de een was al hongeriger dan de ander. Zelfs Serbino, die toch meer of minder verzadigd moest zijn van het vlees dat hij gestolen had. En waar zoudt gij vandaag gegeten hebben, als wij u niet ontmoet hadden, vroeg Arthur. Ik denk dat wij dan niet zouden gegeten hebben. En waar zult gij morgen van eten? Misschien zullen wij morgen de een of ander ontmoeten die zo goed is als u. Arthur sprak niet meer tot mij. Hij wendde zich tot zijn moeder en zij spraken lange tijd met elkaar in de vreemde taal die ik reeds van hen gehoord had. Hij scheen iets te vragen, wat zij niet geneigd was toe te staan, tenminste waartegen zij veel bezwaar had. Opeens wendde hij zijn hoofd weder naar mij toe, want zijn lichaam verroerde zich niet. Wilt gij bij ons blijven? vroeg hij. Ik zag hem aan, maar ik kon geen antwoord geven. Zo verrast was ik door die vraag. Mijn zoon vraagt of gij bij ons wilt blijven. Op dit schip? Ja, op dit schip. Mijn zoontje is ziek. De geneesheren hebben voorgeschreven dat hij op een plank zou worden vastgebonden, zoals gij ziet. Opdat hij zich niet zou vervelen, doe ik tochtjes met hem op het water. Gij blijft bij ons. Uwe honden en uw aap, Zullen voorstellingen geven voor Arthur, die uw publiek zal uitmaken. En gij, beste jongen, zult voor ons op uw harp spelen. Daarmede bewijst gij ons een dienst en wij kunnen u misschien van nut zijn. Gij behoeft niet elke dag naar een publiek te zoeken, wat misschien op uw leeftijd u zo gemakkelijk niet zou vallen. Op een schip... Ik was nooit op een schip geweest en dat was juist wat ik het vurigst had verlangd. Ik zou op een schip leven, op het water. Welk een geluk! Dit was de eerste gedachte die zich van mij meester maakte en mij geheel overstelpte. Welk een droom! Enige ogenblikken nadenken deden mij al het geluk beseffen dat in die vraag voor mij opgesloten lag en hoe goed de dame was die ze tot mij richtte. Ik greep hare hand en kuste die. Zij scheen gevoelig voor dit blijk van erkentelijkheid en minzaam, teder bijna, streek zij een paar malen met hare hand over mijn voorhoofd. Arm kind, zeide zij, daar men verlangd had dat ik op de harp zou spelen, meende ik terstond aan dat verlangen te moeten voldoen die haast was in zekere mate een bewijs van goede wil en van mijn streven om mijn dankbaarheid te tonen. Ik nam mijn harp, zette mij op de plecht en begon toen te spelen. Op dat ogenblik haalde de dame een zilveren fluitje tevoorschijn en een schelle toon klonk door de lucht. Ik hield dadelijk op en vroeg mezelf af waarom zij vloot. Was het omdat ik vals speelde, of omdat ik zou ophouden. Arthur, die alles opmerkte wat er om hem heen gebeurde, begreep mijn gedachte. Mama heeft gefloten ten teken dat de paarden weder kunnen voortgaan, en de boot verwijderde zich dan ook van de oever en doorkliefde het kalme kanaal door de paarden voortgetrokken. Het water lekte de kiel en van weerszijden schenen de bomen ons voorbij te trekken, verlicht door de schuine stralen van de ondergaande zon. ''Wilt gij spelen?'' vroeg Arthur. En met een beweging van zijn hoofd, zijn moeder bij zich roepende, nam hij haar hand en hield die in de zijne gedurende al de tijd dat ik de verschillende stukken speelde die mijn meester mij geleerd had. Einde van het elfde hoofdstuk